0: 大家，我是 Emily。那现在你收听的是第二十集。那这一集呢，跟大家聊就是在经营社群，我觉得任何产业都必学的基本功就是强化说故事能力。那在这边我会分享三个我自己提升提升说故事的技能。好，那主要这个内容其实是在上周跟伙伴做一对一工作聚焦的时候，他就问我说：“哎、欸，除了现在啊学社群发文之外，还有没有是他现在可以培养的技能？”我下一次马上就说学会说故事，好，为什么？因为其实贾博士，贾博士曾经说过一句话，他说世界上最强大的人就是会说故事的人。道理可以赢得辩论，但是故事可以收服人心。过去我们想要说服别人，想要别人买单，可能是要提供具体的事实、数据 ，OK？ 但是大家会发现，在我们的不管是在教科书，或是小朋友的童话故事等等，会发现故事它是一个人类历史上最古老的影响力工具，也是一个最有说服力的沟通技术。所以。一个好的故事打动的是人心，分享的是经验，会让人不知不觉的被牵动。那这是一个任何数据跟具体事件是没有办法被取代的，所以我认为呢，说故事的技巧是每一个人在职场上、生活上都必须学会的技能。OK。所以大家可以去回想一下，在过去你的生活中，或是在采买啊、购买的时候，会不会常常因为哎、欸，本来是没有兴趣，但是你看了这个人的故事前后比对图，然后在这個故事就是引发你的、引发共鸣，然后然后就驱动你觉得哇，太驱动你找到你自己的坏。OK， 那我自己发现，我常常很容易被那种线上课程说故事包装就很容易就被买单。<笑>对，就是觉得说故事它是一个可以启发人们梦想的一个技巧。嗯、那我自己最印象深刻，就是在我运动员生涯大，就是因为毕竟运动员生涯是一个非常枯燥乏味，每天练一样的菜单，呃，每天做一样的事情，训练几小时，每一年要坚持好几年。那怎么样在这个过程可以持续有一个动能？我发现，我非常感谢，就是当时我带领我们的、我们的总、我们的教练。那我觉得他有一个特点，他非常很会做故事的包装，就是在我们低潮，或是呃结束会后会要，然后检讨的时候，或是在训练的当中撑不下去，然后就是陷入。不知如何是好，就是反正 anyway 就是一个低潮的状态。他常常就会用不同运动领域的，在不同运动领领域的伟大运动员背后的故事来启发我们、激发我们。然后就说哇，这是太高招，就是明明就撑不下去了，他可能就在你旁边这样走着走着，然后就说了一段故事，然后就哇，听完之后啊，前脚然后再继续把那个课表练完。所以后来才发现，哦，原来他这个叫做故事的行销促销。但是我也非常感恩，就是有这样子的领导作风，因为我也曾经因为他这样子的领导，然后在我在训练上，然后包括在比赛上，他都还可以在这短暂的时间都还可以讲出一个。一个简短有力的故事。所以呢，我曾经在呃，不是曾经，应该说我在升高中那一年，就是从国中升高一的那一第一年，我就曾经拿下高中组全国大赛的双打组双打组冠军，曾经甚至是打进呃一组排名赛的前四强。那对我来说，那是一个非常就是让我难以置信的成绩，然后觉得觉得非常非常的印象深刻。那我都永远记得他在那一阵子的指导 ，OK。所以我想要分享的事情是，说故事它其实是一个解决问题、发挥影响力的最焦行销工具的素材。不管你今天是做美美的产业、美容媒体的产业，然后医疗健康，或是 anyway 就是任何产业，你如何去包装你的工作，从工作当中去找到跟客户、跟学员、跟这些人亲近关系当中有没有什么创造美好的体验，然后别人的回馈，或是他因为你的服务之后，他有很好的呃 feedback， 然后发生一些特别让你也印象深刻、觉得很欢喜的故事，这些都是可以拿出来做包装的。像现在很多那种专业的、专业的知识啊，那如果今天可以加入一些小知识之外，其实透过故事的包装，其实会让人们听得津津有味。就像我举例而一举例一故事好了，就是我的同事他是器官捐赠护理师，那他曾经就是介绍了一个我们要介绍内脏脂肪，就是介绍内脏脂肪，然后过胖到底胖到会什么？他他就哦，因为说他曾经就分享一个故事，他说在他生命当中，他第一次看到有人就是呃胖呃胖到没办法救人，他就说因为有一天的晚上，他就接到一个。一家四口的，呃，一个爸爸的临时的病危的通知，就是要在那个晚上紧急的换器官，但是因为呢，就是送当下要通告通知家人要换换器官的时候，现场就有妈妈跟两个儿子。那因为呢，换器官其实它是必须要一些基本的健康的数据，但是因为全家人都过胖，包括他老婆啊，两个小孩都因为过胖导致指数不健康，所以呢，当下就是没有办法去捐器官给爸爸，所以爸爸就在那一天晚上，因为等不到器官，然后就走掉了。所以他说，他第一次有人在他面前跪着，然后打了自己说，为什么把自己吃这么胖 ？OK。哇！我听到这个故事的时候，天哪、啊，就是太不可思议了。就是原来把自己健康照顾好，其实是可以救得了人的。OK， 好，所以透过这样的故事的时候，才会让人们去更重视最简单、微小的生活这些小事。好，所以呢，我认为在不管今天是我们今天是商业人士、公司、企业等等，其实都必须要说至少四种故事。第一个是价值的故事。呃，这样子的故事其实就提高你的销售和你的行销效果。第二个就是创办人的故事，为什么你会有这家公司？你创办的使命，你今天是想要解决社会上什么样的问题？那有请我特别喜欢听众在观察上一周刊啊，可能都会报道一些哎、欸、新创公司的一些背后的故事，我都觉得哇，就是要创办一家公司，其实它要非常大的使命感才能去。才能才能有这个勇气耶，因为你要面对的是有太多太多的，就是太多太多的挑战。但是唯有你有一个强大的使命感的时候，才能让你去支持这些有强大的心理素质可以去面对各种的挑战。OK， 然后再来就是使命的故事，它是一个可以凝聚并且激发团队的向心力，而且它是也是一个在你这个公司的里面的文化。那我觉得一家公司可以长长久久，真的就是靠团队的，呃，团体团队当中的文化、使命感跟价值观，这是非常非常重要的。好，第四个可能就是跟你的客户、跟你的学员的故事，为什么？因为它是可以提高你销售的可信度。好，所以呢，要想要让别人买单，重要的事情是在说服别人之前，我们就要先设想，别人会怎么看我。别人会怎么想？我们是谁？我们为什么会在这里跟他们说话？所以呢，如果今天我们想要影响初次见面，想要影响的是陌生人，我们就要必须学会至少两个故事，两个问题的故事，就是我是谁，告诉听众今天是什么样的经历造就现在的我，然后我为什么会在这里，向听众坦诚我们自己的目的。那就像是我为什么现在想要跟大家分享 p a c k a g e 其实就是用除了我自己进 IG 用图像化，然后可能分享一些知识。那其实我想要透过 p a c k a g e 是用声音的方式，让原本认识我的人，或是还不够没有还没有认识我的人，透过声音可以透过我声音，然后分享我自己的价值观。因为目前我的内容都是我自己录，然后比较是分享我自己的观点。但是从这个过程当中，可以去知道我这个人的价值观，我的、我的、我的、我在想什么。那如果哎很合的话，太棒了。那我相信，在我提供服务的话，那也可能会是比较，等于说提供服务其实就是跟买家有一个良好的合作关系。所以其实 p a r k e 是想要让我用，是一个最能让我快速快速传递我的价值观跟我的理念。好。所以故事呢，重点是在于取得信任，所以要影响陌生人，影响那些你想要开发的那些未开发的市场，我们必须就是要说取得信任的故事。好，这是在第一个部分。那第二部分是，如果我们今天想要影响是身边的人，就是已经是熟悉的人，同事啊、下属，就是你的组员、你的伙伴、你的朋友，那其实另外有。四种故事，第一个就是有愿景的故事，激发人们对未来的憧憬。它是可以克服当下的挫折跟沮丧。OK， 就是我觉得在这我团队当中，这件事情是非常的重要，因为有愿景的故事是让人们知道我今天努力跟所做的事情，我们会去哪里。但是在到达那个终点之前。这个过程我们一定会有很多的挑战，所以有愿景的故事，它也是一个提升士气、正面的。第二个就是前面刚刚讲的有价值观的故事，展现你的价值观，并不是告诉人们他应该怎么做，而是我让你知道我在想我在想什么，而且这是一个消除、呃、减少彼此之间的怀疑疑虑，然后是一个取得信任。取得信任的关键，好，所以呢，以上重点是在激励、启发、引发共鸣，要影响周遭的人，我们需要的说出的是引发共鸣的故事。好，所以把故事说好呢，是将你听的人与你诉求、观念、情感、价值观。产生共鸣，最后得到任何你想要达成的结果。所以，通过故事，我们不仅可以影响别人，你也可以成为一个更有效率的沟通者。最后呢，其实就是最好的故事赢得胜利。<笑>好，所以呢，我想要分享的是说，如果你觉得呢，你自己没有故事，其实最大的障碍在于是。你以为自己没有故事，但其实并不是没有故事，而是因为我们不知道怎么把它找出来说出来。所以接下来我想跟大家分享，在我自己身上，我是如何呃去透过这些这三个方向，然后让我在说故事的这个技巧功力可以越来越进步。好，第一个就是在我们生活中的大小事，那一定。生活中的大小事，就是认真的去察觉你生活的，不管今天是好的体验、坏的体验，其实都可以让你从这个故事跟你的自身经历的故事去做结合。嗯、如果我们今天只是像一个自动导航，然后没有去专注在生活周遭不闻不问，其实也你就不会察觉有太多故事发生。就算有，你可能也被忽略。那我想要讲。在生活，呃，这个故事就是，呃，我想要分享是，呃，对，就是我们教室，其实宅配啊，宅配公司是不是送货员都有自己该该负责的地区？那我们就前阵子就发生一件事情，是负责我们教室的这个送货员，那他常常脸非常的臭。然后每次送货员每次送货，心情都觉得非常的不好。就是从第一次我看到他以来，从来没有看过他正眼看人，甚至会微笑，就是完全就是眼睛看地上，然后呃气色也不好，然后也不会跟别人打招呼。即便我跟他说 “hello， 你好，叫什么名字啊？欢迎回家”，就是想要跟他打招呼，但他从来都没有开口。那就有一次呢，他在送货的时候呢，不知道是他那天是怎么了，就是他送包裹，他包裹就直接用丢的。那当下其实我们另外一个同事就非常的火大，他就是、说：“你平常脸臭就算了，怎么今天你是怎样？就是就是把我们的货，毕竟我们是做那个。”保健食品吃的嘛，那他就是直接用摔的，那当下这个就是那个态度就不是很好，所以当下这个当下这个同事其实他就非常非常的不开心，但他没有当下指着他，他只是马上就投诉给呃这个宅配公司。那后来呢，宅配公司也非常的快速做了回应，然后就告诉我们说，哦，非常抱歉，就是要因为后来呃就跟我们说这个送货员他是嘴巴有长肿瘤。然后让他非常的不舒服，所以他其实是呃没有办法，就是开口讲话的。所以哇，那天我们在店长在开会的时候，我们就呃就这个这个同事呢就讲了这个故事，说哎、欸，其实我们都，他就侧讲了恻隐之心的故事给我们。然后他就说哎、欸，那我们就一起体谅。那虽然可能售货员可能还会可能你知道自己做错了，但是。我们还是保有我们该有的尊重，那就是还是每天要欢迎他这样子。所以，我觉得留意观察生活中每一刻发生的其实就是故事的灵感，就是会源源不绝的冒出来。OK， 那第二个就是勇于体验参与实体的活动，在不影响自己政治、正职的工作，下班后空闲时间，让自己让自己敞开心胸去体验。就是多彩的活动，呃，应该说在你的规划之下啦。好，我我要说的事情，我当初会上来台北，是因为我认为在一个繁华的城市，应该不是我认为，因、就、为是我觉得啦。我觉得说，哎、欸，在因为那时候就就就就刚好结束一段感情，然后就哇，我真的就是很想要上来台北，觉得台北比较多活动可以让我参加，可以让我分心，然后转移注意力。那我那时候在刚上来台北第一年、第二年，就是我很喜欢下班后，我就是透过网络平台，然后去找各种的讲座啊、活动啊、展览啊，结交新朋友，听演讲、学习新事物、体验不同的体验。所以，哪怕今天我只是一个听众，我今天在台上，我从原本我只是想要疗愈我自己，到最后我开始去看台上在说什么，为什么他会这样开场，那他是用什么样的方式，然后去察觉。哇，他可能是，就是开始去认真去观察我在参与每一刻的时间有没有什么是我可以去去找到一些灵感的，对。那我觉得这故事其实就是可以从你的生活中，招就是参加这些实体活动去得到一些不同的刺激。OK， 那这是一个第二个，就是想跟大家分享的，勇于的去。体验你生活周遭的实体的活动。那其实刚刚说除了活动之外，其实像旅行啊，然后旅旅行其实是最棒的一个可以让你印象深，应该说旅行它是一个很棒可以累积不同样貌的故事的灵感。OK， 这是额外跟大家分享的。好，那第三个就是阅读。那书就是每一个作者的故事，那可以获得出书的人，肯定是他在生命当中都有特殊的经历跟专长。那其实我们看书，其实是用一个最低成本的方式，就好像是得到一个人的人,人生的故事。我就觉得哇，这吸引力值真的很高。我们没有办法参与每一个领域所经历的所有的历程，但我们有可以透过书籍。及感同身受，甚至让自己放在不同的角度去看待不同事情的想法。那那其实这些阅阅读这习惯也让我在形式上、工作上的时候，常常我今天想要，比方说今天想要跟伙伴做进一步的沟通，可是我没有什么想法，或者我今天想要跟伙伴做开会。带领团队提升士气，我没有想法。我觉得最最好的方式，真的就是拿一本书。当你找到一个你想要对团对他人说的一个主题，你找相关的书籍，然后从中去得到你觉得很有很有意义，然后也很认同的，然后拿书出来分享，就把你想要说的东西用起用说书的方式讲出你的。观点，然后让大家参与你这个观点，然后一起回馈。所以我觉得阅读之外，跟读书会，它是一个读书会，它也是一个让你在跟彼此两人之间一对多，然后包括这件事情伴侣啊、家庭关系，我觉得读书会共读这件事情是一个另外一种的沟通的技巧。OK。好，所以，我怎么样？我自己在培育伙伴有领导的作风，让教人教嘛，就是培养伙伴成为领导，然后可以领导他底下的团队。我就会引导他最简单的方式是，你找一本书，然后一一样一起跟你的这些小伙伴、小组员一起透过书籍去探讨，然后一起去参与分享彼此的想法，这也是一个技巧。OK， 好。所以呢，以上就是想要跟大家分享，就是我在说故事，然后我运用这三个，我自己如何提升自己说故事的功力，就是透过这刚刚以上分享分享的三件三三个方向。好，所以以上。就是跟大家今天的分享。那容许我创业呢，是分享有关于自我成长、销售业务、社群媒体创业历程的内容。如果你喜欢这集节目，也欢迎帮我动动手指，在节目下方给我五星好评。那也可以转发内容 ，IG 现实 d a 那个我。那我的 IG 是 H E R B A F I T E M I L Y。最后，我感谢你愿意花时间收听，谢谢你的时间，我们下次见。